0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast, dein Unternehmen auf Autopilot. Heute mit der Folge 141. Ich freue mich, Achim, dass wir wieder schön Zeit zusammen verbringen. Und äh, ja, los geht's.
1: Ja, Jochen, hallo, freue mich auch. Los geht's.
0: Ja, wir wollen uns heute ja über das Thema Selbstführung unterhalten. Und eigentlich ganz praktisch haben wir in der letzten Zeit festgestellt, im Austausch mit unseren Hörern, dass das doch ein Thema ist, was, obwohl wir es vielleicht schon das ein oder andere Mal besprochen haben, doch immer wieder... Thema ist, könnte man sagen, das Thema, ja, und ähm, darüber wollen wir uns unterhalten und äh, vielleicht auch mal so ein paar ganz praktische äh, Dinge durchgehen, Situationen durchgehen und zu gucken, ähm, wie kann ich damit umgehen? Würde dir Richtig. denn da eine ganz praktische Situation einfallen, Achim, die mal einem unserer Unternehmer passieren könnte, wo er vielleicht in eine Situation kommt und sagt, äh, ja, was mache ich jetzt?
1: Ja, an der Stelle natürlich erstmal nochmal kurz der Schritt zurück.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: <lacht> ähm, ich ich würde gerne mal kurz von, von von oben drauf gucken und sagen, okay, warum, wieso, weshalb machen wir das jetzt überhaupt nochmal und worum genau geht es? Also für die, die später zugeschaltet haben, nein. Und ähm, unser großes Thema ist ja das Thema der Führung bzw. eigentlich der Selbstführung. Denn ähm, optimalerweise ist es ja so, dass bei dem Unternehmen auf Autopilot wir mit der Führung gar nicht mehr viel zu tun haben, denn ähm, der Mitarbeiter und das ganze Team führen sich selbst.
0: Richtig, so. das ist das, was Sie erreichen wollen, das ist sozusagen das, was am Ende des Weges steht äh, und wichtig ist, ein eigentlich der goldene Weg sozusagen.
1: Genau. Und ähm, jetzt treffe ich auch immer wieder auf Unternehmer, die sagen, ja, wie soll das gehen? Selbstführung, das kann doch gar nicht funktionieren. Und äh, schließlich muss man ja jedem dem Team sagen, was sie zu tun und zu lassen haben, ähm, etc. Und ähm, in dem Zusammenhang bringe ich ganz gern auch mal so ein, so ein Beispiel für so einen Mitarbeiter. Nehmen wir Mitarbeiter X. Ja? Und dieser, ah, okay. dieser Mitarbeiter X, der ähm, arbeitet jetzt also den ganzen Tag in Firma Y. Und äh, ähm, dort bekommt er gesagt, was er zu tun und zu lassen hat, beziehungsweise hat er vielleicht auch einen gewissen Handlungsspielraum. Ähm, so, aber wird geführt, weil es gibt vielleicht eine Führungskraft oder es gibt den Chef oder ähnliches. So, und ähm, jetzt ist es ja spannend, weil in dem Moment, wo dieser Mitarbeiter X ähm, aus dem Büro aus der Firma, wo auch immer, rausmarschiert, um wieder nach Hause zu fahren oder äh, was auch immer zu tun, zum Sport zu fahren, Bier zu trinken. Ähm, in dem Moment fängt der Mitarbeiter ja an, sich tatsächlich selbst zu führen. Heißt also, ja, er entscheidet ja in dem Moment wieder völlig autark. Ähm, äh, erstens mal, was mache ich jetzt? Fahre ich heim? Äh, mache ich Sport? Gehe ich ein Bier trinken? Ähm, wie mache ich das? Fahre ich mit den Öffis? Ähm, Fahre ich mit dem Auto? Fahre ich mit Landstraße über die Autobahn? Wie auch immer. Das heißt, es ist ja gewohnt, so ein eigenes Leben, also zumindest ist es bei den meisten so, ähm, auch selbst und autark zu managen. Also sprich, ja. sich selbst zu führen. Klar. Und das ist für uns alle ja ein, eine völlige Selbstverständlichkeit. Und wird auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, naja, nee, dann muss man jetzt auch sagen, wie er nach Hause kommen soll und ob er jetzt zum Sport geht oder ob er jetzt ein Bier trinkt. Ähm, mhm. Und äh, äh, Aber komischerweise im Unternehmen ist es für uns völlig normal, dass wir ihm, dass er sich eben nicht selbst führt, sondern dass wir ihm sagen, äh, was er zu tun zu lassen hat, beziehungsweise wir der Meinung sind, er benötigt Führung. Und ähm, das ist vielleicht so mal die, die die Ausgangsbasis, über die wir sprechen. Und äh, für alle die, äh, die unserer Meinung sind zu sagen, ja, Selbstführung wäre ja eigentlich das, ähm, was der Optimalzustand ist beim Mitarbeiter, dass ich mich darum äh, gar nicht kümmern muss, nicht weil ich jetzt zu faul bin, sondern äh, weil das für mein Unternehmen viel besser und viel produktiver ist wenn der Mitarbeiter sich selbst führt, weil er äh, im Zweifelsfalle bessere Entscheidungen treffen kann aufgrund seines spezialisierten Wissens in einem Bereich, als ich das vielleicht kann. Und wenn er es heute mhm. noch nicht kann, ist das auch wieder ein Zeichen für mich als Unternehmer, dass ich offensichtlich noch zu viel Fachkraft bin. Mhm. Guter Hinweis. Ja, <lacht> danke. <lacht> Ja, das vorweggeschickt. Ähm, gut, sehr gut. Wie ja gesagt, äh, dass äh, viele dann auf der anderen Seite sagen, ja, äh, habt ihr völlig recht. Das ist ja alles schön und gut, aber im Alltag äh, sieht es dann eben doch so aus, dass Mitarbeiter X und dann auch eben Y und Z ähm, jetzt zu mir kommen und mich fragen und ich dann nicht so richtig weiß, wie handle ich denn das jetzt überhaupt? Also ich kann ja schlecht hingehen und sagen, so Mitarbeiter, die Frage beantworte ich dir jetzt mal nicht mehr. Du musst sie jetzt selber führen. Tschüss, auf Wiedersehen, viel Spaß dabei.
0: Ja, ich komme jetzt zum Beispiel zu dir und sage, Achim, ich habe da ganz viele Überstunden jetzt.
1: Ja, richtig. Das ist ja, da, da steigst du jetzt ja schon ein in ein konkretes Beispiel, was ich auch gut finde. Ähm, weil das sind ja, ähm, es gibt ja eine Vielzahl von Situationen, die können fachbezogen sein, die können, äh, wie du jetzt, jetzt ein Beispiel hast, auch in, bei den bei dem Mitarbeiter selbst liegen. Um, der jetzt zu dir oder zu mir kommt, in deinem Beispiel kommt er ja zu mir, also du zu mir, mhm. und sagst, okay, äh, pass mal auf, Chef, ich habe jetzt äh, im letzten Monat 50 Überstunden gemacht, ähm, äh, so. Bitte schön.
0: Okay, Arim, ich habe jetzt äh, in den letzten äh, fünf Monaten 50 Überstunden gemacht, so.
1: Ja, in den letzten fünf Monaten 50 Überstunden ist noch nicht so viel.
0: <lacht> okay, in den letzten zwei Monaten 50 Überstunden, so. <lacht>
1: Moment jetzt? Ja, schön, dass du so fleißig warst, Jochen. Und du? Ja,
0: was machen wir denn jetzt?
1: Ja, was möchtest du denn, was ich jetzt mache?
0: Weiß ich nicht.
1: Hm. Ja gut, wenn du das jetzt nicht weißt, lieber Jochen, dann würde ich vorschlagen, komm wieder auf mich zu, wenn du es weißt.
0: Naja, also ich habe jetzt schon gedacht, dass du da jetzt vielleicht irgendwas zu sagst. Ich meine, dass das, das ich habe da jetzt so ein paar Tage drüber nachgedacht und ich habe jetzt wirklich 50 Überstunden. Was, 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 was machen wir da jetzt?
1: Ja, also was wir da machen, das ist jetzt eine Frage, die ich an dich habe, lieber Jochen, ähm, weil ich meine, du bist jetzt, hast jetzt 50 Überstunden auflaufen lassen, obwohl wir eigentlich von vornherein ja gesagt haben, dass 50 Überstunden am Stück, das sollte ja gar nicht passieren. Also jetzt würde ich dich dann fragen, was hat dich überhaupt davon abgehalten? schon viel früher zu mir zu kommen, sondern diese 50 Überstunden überhaupt auflaufen zu lassen.
0: Naja, da waren jetzt so viele Projekte und die mussten ja irgendwie gemacht werden. Ich wollte es ja auch nicht irgendwie jetzt irgendwie ein äh, sozusagen so auf äh, so, so ah, nicht produktiv sein und uh, mich da beschweren und so, aber jetzt ist ja ein bisschen ruhiger geworden, Das habe ich mhm. gedacht, es ist schon mal wichtig, mit dir drüber zu sprechen jetzt halt. Ne?
1: Okay, dann ähm, hätte ich zwei Bitten an dich. Die erste Bitte ist, ähm, geh mal in Medias res und überlege dir, welche Erwartungshaltung du jetzt an mich hast bezüglich dieser Überstunden und dann kommen wieder auf mich zu. Und das Zweite ist, ähm, äh, welche Lösung könnte es denn vielleicht geben, damit das künftig so in der Form nicht mehr passiert und dieses, diese, diese Thematik jetzt, wie wir sie jetzt gerade haben, ähm, äh, nicht mehr vorkommt was könnte da die Lösung sein? Müssen wir nicht jetzt und ich brauche auch nicht von jetzt von dir eine Lösung, aber ich finde es toll, wenn ihr vielleicht ein bisschen Zeit nehmen könntest, um darüber nachzudenken ähm, und mit einem Lösungsvorschlag auf mich zuzukommen.
0: Ja, dann, ähm, dann würde ich einfach nächste Woche nochmal kommen.
1: Ja, sehr gerne. Gut. Hm. Ja. Na gut. Ja, klingt jetzt auch nicht so zufrieden.
0: Nee, das also finde ich jetzt eigentlich ein bisschen doof, aber gut, muss ich jetzt halt machen. Ne? <lacht>
1: Ja, aber warum findest du es jetzt doof, ist die Frage. Naja, wäre
0: halt einfacher gewesen, wenn du jetzt eine Lösung gehabt hättest dafür, weil ich meine, du kennst dich ja aus und ich kenne mich ja da nicht so aus und ähm, hätte ich jetzt schon irgendwie gut gefunden.
1: Ja, das glaube ich, dass es gut gefunden ist, aber mit was kenne ich mich aus, mit dem du dich nicht auskennst?
0: Na, zum Beispiel mit Überstunden.
1: Wieso bist du der da Meinung, dass ich mich jetzt mit Überstunden besser auskenne?
0: Naja, du hast ja 30 Mitarbeiter, also ich meine, du musst dich ja auskennen irgendwie, so denke ich.
1: Ja, ähm, nicht jeder Mitarbeiter kommt ja mit Überstunden zu mir. Jeder Mitarbeiter hat auch andere Erwartungshaltung. Deshalb ist für mich die Frage, welche Erwartungshaltung du hast.
0: Ah, okay, ja, das stimmt natürlich.
1: Es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn ich weiß, was er will, brauchst du nicht zu wundern, was er bekommt.
0: Hm. Ja, stimmt, das äh, hast recht. Das stimmt. Ja, gut, dann machen wir dazu. So. Ja, okay, prima.
1: Ja, beenden wir das vielleicht mal an der Stelle kurz. Ähm, dieses Na Beispiel. gut. <lacht> ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, äh, ähm, also natürlich kann es durchaus sein, und das ist auch die Reaktion, die du da gut, gut äh, wieder gespiegelt hast, dass der Mitarbeiter erstmal damit unzufrieden ist, weil ja. er die Erwartungshaltung hat, dass ich das Problem löse. Ja, ja
0: aber vielleicht gehen wir da einfach nochmal einen Schritt zurück, ne? weil äh, was, ist, was, ist die, was ist eigentlich die normale Situation oder was sind da für Spannungsfelder? Ne? Also wenn ich jetzt reinkomme und der Mitarbeiter äh, sagt, ja, Chef, können wir das mal lösen? Dann gibt es ja vermeintlich erstmal so eine Haltung, in, in, wo ich so, so eine, in so eine Reaktion reinfalle ne? und sage, okay, der weiß jetzt nicht die Lösung und wenn ich nicht aufpasse als Unternehmer, bin ich ganz schnell da drin, ihm eine Lösung vorzuschlagen.
1: Ja, es geht sogar noch weiter. Also im Prinzip gibt es ja zwei Punkte. Zum einen habe ich äh, äh, automatisch, also, also diesen Automatismus drin, okay, da kommt der Mitarbeiter zu mir, fragt mich nach einer Lösung oder mit, kommt mit einer Erwartungshaltung, die er vielleicht auch gar nicht klar formuliert oder einfach mit einer Aussage, äh, wo dahinter eine Lösung stehen soll, äh, nämlich ich habe die in die Überstunden, jetzt äh, löst das mal das ist schon mal das eine, dass diese Erwartungshaltung irgendwie da ist, dass ich das löse und das andere ist ja auch die Erwartungshaltung an mich, dass ich eben als Unternehmer für alles eine Lösung haben muss. Also so war es ja auch dem Beispiel, eben. du hast ja 30 Mitarbeiter, du musst jetzt eine Lösung dafür haben.
0: Ja.
1: Jetzt kann ich natürlich sagen, ja, also ich hätte jetzt auch eine ganz andere Antwort geben können, sagen können, naja, pass auf, das machen wir so und so. Die Frage ist natürlich in diesem Beispiel, das muss man auch natürlich sagen, gibt es Regelungen für Überstunden oder nicht? Ja, ja, also wir haben natürlich ja. jetzt nicht die ganze Geschichte erzählt. Gibt es beispielsweise diese Regelung, dass nur so und so viel genommen werden dürfen? Ähm, Gibt es überhaupt gar keine Regelung? Ähm, brauchen wir überhaupt eine Regelung? Und das ist ja der Knackpunkt auch da wieder. Ähm, in diesem Beispiel sind wir noch in einem sehr klassisch strukturierten Unternehmen. In einem Unternehmen, wo die Mitarbeiter sich selbst führen, wäre dieser Mitarbeiter gar nicht mehr auf mich zugekommen.
0: Genau, aber das ist ja der entscheidende Punkt. Wenn du als Unternehmer draußen in diese Situation änderst, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt eigentlich mein Unternehmen auf Autopilot stellen und ich stehe genau an diesem Punkt, dass Mitarbeiter zu mir kommen und genau das tun, die fragen, was soll ich tun, dann brauchst du ja sozusagen für dich irgendwie einen Weg, wo du sagen kannst, okay, was kann ich jetzt anders machen? Und deswegen ist auch der Punkt, warum wir das sozusagen so ein bisschen haarklein durchgehen, weil wir einfach der festen Überzeugung sind. Das, ist ein ganz, das, was wir dir jetzt vorstellen, sind ganz einfache Mittel, aber äh, die sind sehr, sehr, sehr wirkungsvoll. Und ähm, in eine Sache noch, im ersten Schritt ist es einfach so, es ist immer leichter zu reagieren im ersten Schritt, aber es hilft den Mitarbeiter nicht. Und es hilft dir auch nichts, wenn du dein Unternehmen auf Autopilot stellen willst. Es ist manchmal unangenehm, die Situation erstmal auszuhalten, weil wir natürlich auch nicht äh, eine unangenehme Stimmung vielleicht haben wollen. Ja. Aber ähm, ich richte im Grunde genommen sehr großen Flurschaden an, wenn ich hingehe und ihm jetzt sage, ja, das machen wir so und so. Warum?
1: Ja, weil der Punkt ist, dem man gebe ist ja also aus, aus mehreren Gründen. Zum einen ganz pragmatisch, du, mit dem Beispiel, was wir eben jetzt gebracht haben, warst du jetzt nicht wahnsinnig happy am Ende. Ja. Aber das ist der, und das ist am Anfang auch verständlich, weil du hast ja erwartet, dass ich jetzt ihm eine Lösung, dir eine Lösung gebe. Und das war es in der Vergangenheit auch so gewohnt. Und das ist vielleicht auch ganz, vielleicht nochmal ein Knackpunkt. Also, man legt ja nicht von heute auf morgen Schalter um und dann ist das Unternehmen plötzlich morgen anders und die Mitarbeiter sind auch anders. Und das ist immer noch wieder ganz wichtig zu sagen. Die Mitarbeiter, wenn ich jetzt einen anderen Mindset im Kopf habe als Unternehmer und sage, ich mache das jetzt so, dann heißt es ja nicht, dass die Mitarbeiter das plötzlich auch so machen die sind das ja vielleicht fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre lang so gewohnt gewesen, dass sie eben zu mir kommen und ich die Lösung vorgebe.
0: Dauert immer 14 Mal so lange. Also die nächsten 70 Jahre musst du das erstmal machen. Das ist dann Spaß. Nee,
1: das nicht. Aber deshalb ist es sicherlich auch sinnvoll. Und das ist wieder noch ein anderes Thema. Und das nicht klammheimlich für sich zu beschließen und dann irgendwie damit anzufangen. Alle denken, der Chef hat jetzt irgendwie einer der Waffel. Ähm, sondern äh, das auch zu kommunizieren. Also dieses Thema Selbstführung, mehr Eigenverantwortung, also dieses die, 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 die veränderte Organisationsphilosophie und Führungsphilosophie im Unternehmen, sollte sicherlich auch kommuniziert werden.
0: Genau, ja. aber vielleicht ble bleiben wir einfach nochmal bei diesem Fall, weil ja. es gibt ein paar interessante Geschichten. Eine Geschichte, die wir jetzt, glaube ich, nicht gestern, und äh, nicht heute, sondern gestern äh, äh, besprochen haben im Vorfeld, ist, dass du gesagt hast, okay, Erstens, ich muss etwas anders machen. Das heißt, ich darf auf keinen Fall hingehen und ihm, den Mitarbeitern eine Lösung präsentieren. Ein wichtiger Punkt, den ich dabei immer im Auge habe, ist, ähm, letztendlich äh, ist es wichtig, dass der Mitarbeiter Vertrauen hat. Und zwar Selbstvertrauen. Vertrauen in seine eigene Leistung. Vertrauen in sein eigenes Tun und wenn ich hingehe und ihm eine Lösung präsentiere, ist es eigentlich so, dass ich von diesem Vertrauenskonto, was er sich selbst gegenüber hat, was er an Selbstvertrauen hat, abhebe. Ja, weil er sagt, na ja, vielleicht wenn ich das selber entscheide, vielleicht treffe ich keine gute Entscheidung.
1: Mhm. Oder
0: vielleicht habe ich keine gute Lösung. Und da frage ich lieber mal den Chef, was einerseits Bequemlichkeit ist natürlich, aber da muss ich nicht denken, aber andererseits auch eben äh, äh, Flurschaden anrichtet, weil es sozusagen das Vertrauen in sich selbst minimiert. Und ich als Unternehmer, der sein Unternehmen auf Autopilot stellen möchte, muss eine Sache unbedingt beherzigen oder sollte diese Sache unbedingt beherzigen. Wie kann ich es erreichen, dass meine Mitarbeiter, mein Team äh, in ihrem Selbstvertrauen, äh, dass das eigene Selbstvertrauen in das eigene Tun steigt? Und, mhm. und, und kräftiger wird und wie so ein Muskel, den man trainiert und das braucht natürlich erstmal eine andere Reaktion und dann eine Sache, wir sprechen gleich darüber, was die wichtigen Elemente sind, wenn, so, wenn ein Mitarbeiter äh, auf mich zukommt, aber wenn es gleich um diese Elemente geht und ich habe das Gefühl, äh, oh Gott, wenn ich dann, wenn er dann kommt und so, ich habe das alles gehört bei Achim, die haben das ja, oh Jochen, die haben das ja gesagt und jetzt kommt der, oh Gott, jetzt kommt der, oh Gott, was mache ich denn jetzt, ja, mhm. das heißt, es ist manchmal sinnvoll, irgendwo einen Zettel zu haben am Monitor, wo dann bestimmte Dinge draufstehen, über die wir gleich noch sprechen, mhm. um einfach sich selber nochmal zu erinnern. Das ist das, was ich jetzt machen muss.
1: Ja, richtig. Also das ist tatsächlich eine Frage der Umsetzung. Also in der Theorie klingt das immer alles irgendwie natürlich ganz leicht. In der Praxis ist es natürlich dann häufig nicht so leicht. Ähm, und das ist natürlich durchaus sinnvoll, sich dafür irgendwie einen Kleinen auch durchaus einen Spickzettel zu machen oder das bei sich am Monitor zu heften zu haben.
0: Oder auf die Stirn, auf die eigene. Ne? Oder auf die, ja, wenn du Spiegel <lacht> vor dir hast. <lacht>
1: Also das, das ist tatsächlich so und das ist ja glaube ich auch das, also das ist auch das, was wir was wir häufig erleben in, 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 in der Arbeit mit Unternehmern, dass es in der Theorie erstmal leicht klingt, aber in der Umsetzung natürlich auch geübt werden muss. Denn schließlich muss ich mein Verhalten als Unternehmer ja auch komplett ändern. Und da fängt es natürlich auch an im Mindset. Also das Ganze, das will ich auch nochmal ganz kurz sagen, macht natürlich sowieso nur dann Sinn, wenn ich als Unternehmer nicht der Typ bin, der sowieso ständig kontrolliert und dem Mitarbeiter sagt, ach guck mal, nee, mach mal das, mach das mal lieber anders, mach mal das mal so, mach das mal so. Ähm, genau. Das ist natürlich die Bedingung dafür, weil das führt natürlich immer zu hoher Frustration auf Seiten der Mitarbeiter. Das ist der eine Punkt und natürlich wenn es um ein, ein, ein Thema geht, wo der Mitarbeiter kommt, wo er von mir aus fachlich einfach kein Know-how hat oder ähnliches ähm, und das auch nicht äh, möglich ist, dann kann ich natürlich nicht stur sagen, naja, löse halt selber das Problem. ja. Also ähm, das, das heißt, es gibt natürlich da auch Ausnahmen, aber es gibt äh, sehr, sehr wenige Ausnahmen das nur, weil in Prozent aller Fälle sind das eben Fragen, die der Mitarbeiter, äh, wenn er darüber nachdenkt oder wenn man auch fragt, welche Informationen fehlen dir, um dieses Problem zu lösen? Also muss ja auch bei dem Thema der Überstunden, das wäre auch eine Frage gewesen, die ich hätte dir stellen können, von wegen, ja, ich kenne mich ja aus. Wenn ich ja fragen könnte, welche Informationen fehlen dir denn, damit du dich auskennst, was brauchst du? Genau, geh mal,
0: geh mal da vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil das würde ich gerne nochmal systematisieren, ne? weil mhm. du, das finde ich nämlich ganz spannend, weil du auch gesagt hast, und das ist ja auch das, was wir quasi bei uns in unseren Unternehmen leben, ist einfach die Frage. Das heißt, ein Mitarbeiter kommt und er will was von dir. Und äh, was, was, was würdest du dann als erstes tun?
1: Was meinst du, der will was von mir? Also er ja, er Problem.
0: sagt zum Beispiel, ja, er kommt mit einem Problem und sagt, ja, ich habe hier das und das Problem. Äh, Mitarbeiter X hatten wir ja schon, Y. Ähm, ja, oder zum Beispiel noch besser ist die Situation, ähm, ja, ich habe die Zahlen schon mal vor, Ich habe die Zahlen vorbereitet. Mhm. Ja, Das ist so vielleicht so, eine, so eine, noch eine andere Situation. Oder nehmen wir mal tatsächlich die Situation, Mitarbeiter kommen und sagen, Achim, ich habe das mal jetzt nachgeschaut, was soll ich jetzt machen? Also in Bezug auf die, dieses Projekt hatten wir ja die Situation, da gibt es ein Problem, ich habe da jetzt mal das recherchiert, welchen Anbieter wir da nehmen als Dienstleister, wie sollen wir das jetzt machen?
1: Mhm. Ja, dann würde ich sofort fragen, was würdest du denn vorschlagen, wie wir das jetzt machen?
0: Okay, das heißt, die W-Fragen sind ja sehr wichtig. Das heißt, wieder den Mitarbeiter zurückzuspiegeln ja, und zu sagen, okay, wie würdest du das machen? Dann gehen wir mal wieder rein in die Situation, du fragst mich, wie würdest du das machen? Dann sage ich vielleicht, naja, ähm, ich würde vielleicht den einen Dienstleister eher nehmen als den anderen, äh, weil da habe ich das Gefühl, da kann ich mich mehr drauf verlassen, weil der hat auch noch ein paar Referenzen genannt, ähm, aber ich weiß jetzt nicht so genau.
1: Mhm sagen, okay, was was fehlt dir jetzt noch, um genau zu wissen?
0: Naja, ich habe jetzt so das Gefühl, wenn ich mich für den einen entscheide ähm, äh, und die, wir nehmen den und das klappt dann nicht, dann habe ich den schwarzen Peter. Und dann frage ich dich lieber, weil da kann ich sicher sein, wenn ich wenn du das dann entscheidest, dass dann ich da kein Problem habe.
1: Mhm. Okay, ähm, wenn das jetzt tatsächlich der Fall ist, dass es daran liegt, dann habe ich Punkt 1 ja in der Führung bisher ja offensichtlich irgendwas falsch gemacht. <lacht> okay. <lacht> und sage dir den Punkt 2, ähm, dann bitte ich dich jetzt, das äh, so entscheid zu entscheiden nach deinem besten Wissen und Gewissen. Mhm. Ähm, weil wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast, kannst du sicher sein, dass ich sie dir nicht übel nehmen werde.
0: Okay, gut. Weil, dann würde ich den, würde ich den Lieferanten annehmen. Hm?
1: Ja, weil ich weiß es ja auch nicht besser als du. Also, es sei denn, ich könnte jetzt noch was dazu beitragen, nämlich sage du, ich kenne Lieferanten A und B auch. Meine Erfahrung mit dem Lieferanten A ist die, mit meinem, die Erfahrung mit dem Lieferanten B ist die. Das genau. kann ich damit auf den Weg geben, vielleicht, wenn das jetzt so genau. wäre. Genau.
0: Genau. Und da ist aber auch nochmal wichtig, dass man auch sagt, das ist jetzt, ich, das ist das, was ich, ist, was meine Wahrnehmung ist. Aber es ist letztendlich deine Verantwortung, was diese Geschichte betrifft, zu entscheiden. Und wenn du den anderen nimmst, dann ist es deine Entscheidung.
1: Richtig, genau.
0: Und das ist nämlich genau der Punkt. Ich hatte neulich auch die Situation im Team und da kam ein Mitarbeiter zu mir und sagte, naja, ähm, wie wollen wir das denn machen? Und dann sage ich, naja, ähm, ich kann dir jetzt nicht sagen, wie wir das machen. Ich kann dir nur meine Empfehlung aussprechen. Ich kann dir sagen, okay, ich, wenn ich es jetzt machen würde, würde ich so und so machen, weil da sehe ich den Vorteil, und da sehe ich den Vorteil. Ich, ich sehe den Vorteil bei, ich B, würde B nehmen, aber man könnte auch A nehmen. Und dann sagt er, nee, ich sehe jetzt bei A kein Problem, ich würde A nehmen. So, ja. Was sage ich ja, dann nimm ab. Ja, weil es ist manchmal viel wichtiger, ähm, ähm, außer es geht jetzt wirklich um, ähm, um äh, sage ich mal, ich weiß nicht, ob es Situationen tatsächlich gibt, wo man es anders machen sollte, aber letztendlich geht es ja auch immer darum, dass Menschen, Mitglieder des Teams, ihre eigenen Erfahrungen sammeln.
1: Mhm. Ja. Und ich
0: kann diese Erfahrung ja auch nicht wegnehmen. Äh, denn wenn ich sozusagen diese Erfahrung wegnehme, dann beschneide ich sie sozusagen, um die Möglichkeit, diese Erfahrung zu sammeln und daraus auch dann zu wachsen.
1: Richtig und es geht ja darum, bei der Frage, die du gerade gestellt hast, ob das bei allen Auffragestellungen oder Themen so ist, ich glaube, das kann man nicht pauschalieren, aber was man sagen kann ist, dass es wesentlich, erstens mal wesentlich weniger Bereiche gibt, wo es eben nicht möglich ist. Und das ist häufig aber leider so eine Hintertür, die sich der Unternehmer gerne offen hält, zu sagen, ja, das geht ja, aber da, das entscheide ich lieber selber. Und dann sollte man genau darauf hingucken, ist das nur so, wenn man das irgendwie für sich selber sichern möchte? Also will man da die Hand einfach nur drauf haben oder ist das wirklich notwendig? Weil in den meisten Bereichen ist es ja so, dass wenn ich gerade mein Unternehmen auch auf Autolot stellen will, ich ja gucken muss, dass in Bereichen, womit aber das vielleicht schon heute noch nicht können, ich überlege, wie ist es denn möglich, Mitarbeiter X oder Y dazu zu befähigen, diese Entscheidung Richtig. in der Zukunft treffen zu können?
0: Richtig. Und was auch spannend ist, was ich an dieser Sache super, super spannend finde, jetzt entscheidet sich der Mitarbeiter für Geschichte A und macht das. Und dann sozusagen macht er Erfahrung mit dieser Situation. Und dann sagt er, das habe ich auch erlebt, dann kam sozusagen die Situation, Mitarbeiter und kommt zurück, Teammitglied kommt zurück und sagt, ja, ich habe das so gemacht, aber ich habe das Gefühl, nächstes Mal würde ich das anders machen, da würde ich das so und so und so machen, aus den und den Gründen. Ja. Und kommt dann auf eine Lösung, wo ich sage, boah, da bin ich, wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. Das hätte ich überhaupt ja. nicht so gemacht. Und das ist eben auch, was ich, was ich sage, was ich denke, ist, wir unterschätzen das, wenn wir kontrollieren, unterschätzen wir das Potenzial unseres Teams, unseres Teams, und wir ähm, entfesseln sozusagen, sozusagen gar nicht das volle Potenzial, ja, weil, weil wie stolz ist man selber, wenn man äh, wenn man eine Entscheidung trifft, wenn man merkt, das war richtig und man korrigiert sich und trifft eine andere Entscheidung, das ist doch was ganz Tolles und und äh, um um diese Möglichkeiten. Diese, dieser Möglichkeit beraubt man den Mitarbeiter und wie du so schön sagst, ähm, Infanterismus oder wie hast du das genannt?
1: <lacht> nee, zu <lacht> ähnlich. Hat nichts mit Elefanten <lacht> zu tun. Infantilismus, nee. habe ich das gesagt.
0: Infantilismus. Ja, das heißt, ich meine, der Mitarbeiter oder wie Erwachsene oder letztendlich auch junge Heranwachsene, ja, die treffen ja auch schon oft ihre eigenen Entscheidungen. Und ähm, jetzt junge Erwachsene, meinte ich jetzt, die Erwachsene prinzipiell immer im, in ihrem privaten Umfeld, die gehen raus und dann managen sie ihr Leben. Und ähm, was was ich eben auch wichtig finde, ähm, wenn ich das wenn ich das lebe, wenn ich sozusagen die Veran sozusagen definiere, wer hat welche Verantwortung in welchem Bereich und äh, was ihm äh, 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 die Möglichkeit gibt, Entscheidungen zu treffen und ihn zurückspiegle, äh, dann habe ich viele, viele Möglichkeiten im Unternehmen äh, und es ist nicht auf mich selbst beschränkte Entscheidungen trifft, ähm, dann würden nämlich die Mitarbeiter sagen, ja naja, gut, ich habe jetzt hier, es war eine Idee, aber auf mich hört ja sowieso keiner, das will ja sowieso der Chef alles alleine entscheiden. Mhm. Und da habe ich natürlich eine gute Möglichkeit. Aber das ist nicht ganz unser Thema heute.
1: <lacht> Nein, ich würde gerne nochmal äh, vielleicht ein bisschen stärker zurückkommen in, ins Detail tatsächlich, obwohl ich sehr ja gern, gar sehr kein Detail Detail bin. Ganz,
0: also. ganz, äh, ganz glücklich heute, dass du das machst.
1: <lacht> Weil wir hatten es ja bei, diesen, bei den Fragestellungen. Also was, was glaube ich wichtig ist, also wir reden sicherlich auch an schon Stelle nochmal über das Thema Mindset des Unternehmers, das muss alles passen, etc. Sonst ist es natürlich, sonst funktioniert es nicht. Also wenn ich Erwartungshaltungen bei Mitarbeitern wecke, die ich selber nicht erfülle, ist das natürlich dann irgendwie schwierig, ähm, aber gehen wir mal zurück zu, zu Gesprächen. Ähm, ja. Häufig ist es so, dass ähm, man sich ähm, gerne, selbst wenn man eine Frage stellt, also erstmal ist es so, dass häufig stellt man diese Frage gar nicht, das hatten wir eben schon, da kommt irgendwie ein Mitarbeiter mit irgendwas um die Ecke, ähm, stellt eine Frage und man selbst beantwortet sie eben nicht mehr in einer Frage. Sondern denkt sie, ich muss jetzt die Antwort geben. So, das hatten wir ja schon. Jetzt ist es aber auch so, dass ich vielleicht eine Frage stelle, die da dann eben heißt, okay, was würdest du denn vorschlagen?
0: Okay, weiß ich nicht, keine Ahnung.
1: Genau. Und dann sage ich, aha, okay. Dann ähm, äh, denk doch nochmal vielleicht drüber nach. Also gibt es irgendwas, was dir einfallen könnte dazu?
0: Ja, eine Sache würde mir spontan schon mal einfallen. Ich könnte mehr Informationen besorgen.
1: Aha. Okay. Dann, was hältst du denn davon, wenn du noch mehr Informationen besorgst und dann vielleicht mit einem Lösungsvorschlag ähm, nochmal, dass wir darüber nochmal sprechen über den Lösungsvorschlag dann?
0: Ja, weiß ich gar nicht, ob das so notwendig ist. Also ich könnte die Informationen besorgen, könnte das abwägen oder treffe ich einfach eine Entscheidung?
1: Ja, das wäre natürlich noch schöner.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist so die nächste Ausbaustufe Das ist nämlich nächste Ausbaustufe, da, ganz das klar kann, das, kann, das kann nämlich auch passieren also ich, ich mach's auch, Das möchte ich nochmal ganz kurz sagen Ich habe es doch oft für den Fall dass wir sozusagen im Team solche Sachen besprechen und dann reden wir genauso darüber, sage ich wie würdest du das jetzt entscheiden, was für Möglichkeiten siehst du? Und dann sage ich, ja, ich sehe A und B Ja, wenn du jetzt A und B siehst, für welche würdest du dich entscheiden? Naja, für A, weil das ist besser, sage ich, prima, dann machst du das so und meine Bitte, nächstes Mal, entscheide einfach. Ja. Ja, weil äh, ich muss das nicht. Also das ist vollkommen okay, wie du dich entscheidest. Und ich vertraue dir zu 100%. Ich weiß, dass du eine gute Entscheidung triffst. Ja. Und das ist einfach eben auch wichtig. Das heißt, auch bei Dingen immer mitzudenken, wie kann ich so machen, dass ich das nächste Mal, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das schon ja alles <lacht> ähm, zu sagen, äh, ich wie kann ich das als Unternehmer so hinbekommen, dass ich nächstes Mal nicht involviert bin?
1: Ja, ja also, das ist also, das, das auf jeden Fall. Und ähm, ich habe gerade gestern, hatte ich ein sehr schönes Beispiel, wo ich selbst ähm, diesen Fehler begangen habe. War gestern im kurzen Team-Meeting bei uns ähm, und da ging es unter anderem neben anderen Sachen darum, dass äh, ähm, wir auf der Suche sind nach einem Logistiker. Und äh, dass da auch eventuell ein Kandidat ist, äh, und dann also der Projektleiter, für dessen Team das auch irgendwie sein sollte, sagte: Ja, ihr habt den jetzt für nächste Woche, Donnerstag, ähm, 15 Uhr oder was, habe ich den jetzt eingeladen. Und dann habe ich gesagt: So, ah, ist ja super, schickst einen Termin rum. Und da sagte er: Das habe ich schon, aber nicht an dich. <lacht> <lacht> ich so, äh, sagt er sagte, wir sind eh schon zu dritt oder zu zweit und dann der, irgendwie der Bewerber, ich weiß nicht, also wenn du willst, kannst du dann teilnehmen, aber ich wüsste jetzt eigentlich nicht, irgendwie, ob das jetzt irgendwie sinnvoll wäre oder ob das jetzt was bringt, oder was gut ist. Da habe ich kurz gezuckt und dachte so, stimmt, du hast recht. Ja, ähm, also wie gesagt, streich das, schicken mir keinen Termin. Ja. ja,
0: weil das Entscheidende ist ja auch, ich meine letztendlich, das ist ja das Nächste, also das Team muss mit dem Team arbeiten, ne? das Team muss mit den Leuten zusammenarbeiten und die müssen mit, den, mit dem anderen klarkommen, nicht ich.
1: Ja, und das, das, das Interessante ist ja, also der hat sich auch schon genau ausgerechnet, was wir denen irgendwie bezahlen könnten wahrscheinlich und, und äh, wie das funktionieren kann. <lacht> und, ja, also, und das war so ein Moment, wo ich war irgendwie so, dachte so, ja, okay, denn klar habe ich ja irgendwie auch was mit zu tun. Ähm, was eigentlich für eigentlich völliger Blödsinn war, ja. Aber und das hat mir der, das ist aber genau der Punkt, wenn ähm, die Mitarbeiter so gewohnt sind, dass sie eben eigene Entscheidungen treffen und das weitestgehend selbst machen, dann äh, kommt es eben zu so einer Situation und im Nachhinein fällt es natürlich total super. Weil irgendwie alle ja. haben sich eigentlich feixt, ja, und ähm, es war aber irgendwie auf meine Kosten im Moment natürlich, aber positiv. Also ja. ich habe es total als positiv empfunden dann, weil klar war, die haben mir ganz deutlich gespiegelt, hey, mein Freund, du hast da eigentlich gar nichts zu suchen, also halte ich da gefälligst, raus. <lacht> ja.
0: Und das ist genau das, also das ist genau das, was du jetzt beschreibst, was wir sozusagen als als Zustand beschreiben. Wir kommen da doch mal vielleicht leicht dazu in unserem Autopilot-Schnelltest am Ende. Ähm, wo wir sagen, das ist eigentlich das Optimale, was du erreichen kannst, denn ähm, darum geht's. Wie sozusagen kann ich dein Team dazu befähigen, äh, sich selbst zu führen?
1: Ja, vollkommen richtig. Und, und das Beispiel zeigt jetzt also auch sehr schön, dass ähm, man auch, äh, also in diesem Falle ich ja, gestern, ähm, auch womöglich irgendwie plötzlich einen kleinen Rückfall bekomme.
0: <lacht> ja, ja also es
1: gibt Situationen, die, die habe ich natürlich vorher nicht drüber nachgedacht dann, aber es gibt Situationen, die eben, <lacht> ja. da habe ich eben auch einen Rückfall. Ja, an sich war es ja. von meiner Seite aus eher gut gemeint, weil wir gerade ein bisschen umstrukturieren etc. Und ich dachte, ja, mhm. ich will mich da eben auch einbringen und will dem Team zeigen, dass ich da irgendwie auch selbst auch mit engagiert an der Sache bin und nicht, nicht, die nicht alleine lasse. Das war eigentlich meine <lacht> Intention ja. dabei. Ja. ja genau, genau. Aber ähm, da bin ich also direkt auch ausgebremst worden und mir gesagt, so ja, ist ja schön und nett. Und wir wissen das ja auch zu schätzen, dass du da irgendwie bereit zu bist, aber lass es einfach. Ja, so. Und ähm, das ist natürlich schön, wenn man vom Team in diesem Fall gespiegelt bekommt, und das war ja der Situation gestern für mich so, hey, du fällst gerade an etwas zurück, also was was, was du schon längst überwunden hattest und was auch für uns jetzt, und das ist ja in diesem Fall was für das Team, komisch. Und das ist ja das Entscheidende nachher, dass das für das Team, wenn man selber anfängt womöglich zurückzufallen, dass das Team diejenigen sind, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, so hey, nee, und äh, wenn, wenn die Initiative dann vom Team ausgeht, äh, hinterher bin ich also hochzufrieden äh, daraus gegangen und habe gedacht so, ja super, Team hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich es richtig mache.
0: Mhm. Ja, Das genau. war äh,
1: dann ein gutes Gefühl.
0: Ja, vor allem du hast gemerkt, es funktioniert und du hast es daran gemerkt, dass du sozusagen in so ein altes Muster zurückgefallen bist und gemerkt hast, oh ja, es funktioniert, ja. ja. Ich, ja, ich habe noch was zu tun hier. Genau. Also Der
1: Mitarbeiter meinte auch noch, schick ihm mal einen Termin, den, 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 den drin steht. Du hast keinen Termin, ja. Das ja. Hast du auch noch. Läuft. Also, läuft, genau. Aber ich, ich wollte nochmal ganz kurz ähm, auf auf was anderes äh, hinaus, ähm, äh, und zwar dieses Thema der Fragen. Also da, da haben wir mhm. schon viel uns mit beschäftigt jetzt. Aber was mir nochmal wichtig ist an der Stelle, dieses auch nachzufragen und sich nicht mit einer Antwort zufrieden zu geben. Also wie auch in unserem Beispiel. Ähm, ja, wie würdest du es denn machen? Oder was hast du denn verstanden? Ja, ich habe keinen, fällt mir auch nichts ein. Und dann ist es häufig so, das ist ja wie so ein Ping-Pong-Ball dann. Ja, also jetzt, jetzt kommt der Mitarbeiter und sagt, so, hier spielt in dein, in dein Feld quasi das Problem ähm, mit dem Wunsch einer Lösung, du spielst es irgendwie zurück und sagst, wie würde es bei dir gehen? Und er spielt es halt eiskalt wieder zu dir zurück. Und spätestens in dem Moment ist es so, dass äh, das passiert, dass häufig dann irgendwie man einknickt und sagt, so, äh, ja, da weiß auch nichts, da muss ich jetzt wohl doch ran. So, ja. und das ist natürlich häufig auch ganz, ganz stark gelernt, also äh, auf der Mitarbeiterseite gelernt, so, ja, nee, was, was soll ich denn, und das habe ich doch noch nie entschieden, und, und, und wieso soll ich das jetzt plötzlich, und was habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, weil ich bin bisher immer zu dir gekommen, und du hast mir immer gesagt, wie ich es machen soll, ja, und ähm, in dem Moment dieses Nachhaken und zu sagen, ja, ähm, von mir aus, wenn das auch genauso sagt, in der Vergangenheit das du das nochmal gelöst, zu sagen, hast du recht, habe ich auch, ich würde aber gerne, weil ich glaube, dass in zwei, zwei sogar ein besseres Ergebnis bei rauskommen kann, dass du dir Gedanken darüber machst. Und von mir aus nimm dir noch irgendwie zwei Leute und denk da zusammen drauf rum oder wie auch immer. Ja? Ähm, <lacht> aber ähm, sich, sich nicht das Ding wieder zurückspielen zu lassen. Das <lacht> ist ganz häufig so, dass man zwar die erste Frage noch stellt, aber dann nicht mehr die zweite. Oder auch nicht nochmal nach. Ja, ich habe keine Lösung. Hm, Fällt dir denn gar nichts ein? Nein, mir fällt nichts ein. Ja, vielleicht kannst du hm. nochmal drüber nachdenken und wir können uns jetzt irgendwie morgen nochmal zusammensetzen. Hm. Hm. Ja, Ich glaube nicht, dass mir morgen was einfallen wird. Bis morgen. Okay,
0: was würdest du dann machen, wenn jemand sagt, äh, ich glaube nicht, dass dir bis morgen was einfällt?
1: Dann würde ich fragen, okay, was bräuchtest du denn? Was würde dir denn helfen, damit dir bis morgen was einfallen könnte? Also ich würde einfach nicht locker lassen. Ich würde sagen, okay, was was ist es? Würde es dir helfen, wenn äh, du das Problem mit mit irgendjemandem zusammen erörterst? Würde es dir helfen, wenn du recherchierst? Würde es dir helfen, mhm. weiß ich nicht. Von mir aus würde ich jetzt zur Konsequenz auch sagen, ähm, wenn das alles nicht geht, was, würde es dir helfen, das mit mir zu erörtern?
0: Ja, ich würde aber auch vielleicht nochmal überlegen zu sagen, angenommen, ich wäre jetzt gar nicht da. Ja, mhm. also hilft mir manchmal. Angenommen, ich wäre jetzt gar nicht da. Wie würdest du das Problem lösen? Oder, ja, angenommen, ich wäre jetzt gar nicht da. <lacht> ja, aber ich wäre jetzt das ganze Jahr nicht da. Wie würdest du es lösen?
1: Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, dass du ein ganzes Jahr nicht da bist. Also, weißt du, so ja. eine Aussage kommen ja tatsächlich, ne?
0: Ja, das ja, ja, klar. Du hast schon
1: recht. Also, das ist auch Fragestellungen, wie man gehen kann. Ähm, ich
0: glaube, es kommt immer aufs Team ein bis bisschen drauf an und auf die Person ein bis bisschen drauf an. Vielleicht funktioniert die eine Sache bei der anderen Person, die andere Sache bei der anderen Person. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Aber was du ganz richtig gesagt hast, ist, es auch aushalten und einfach sagen, du pass auf, dass wir es jetzt besprechen und ich dir eine Antwort gebe, ist für mich jetzt einfach keine Option. Ja. Und ähm, das ist einfach, dass, dass man da einfach einen Flock in die Erde rammt und sagt, so ist es. Das ist, wie es zukünftig laufen wird. Ich werde es hier nicht entscheiden. So, das heißt, es ist wichtig, dass du guckst, wie kannst du es entscheiden und wie könnte es funktionieren. Und ähm, und äh, zu gucken, wie was brauchst du dazu.
1: Ja, richtig. Okay, Es geht jetzt hat er jetzt gesagt, auch wieder um, ums Befähigen dann. Ähm, genau. Nicht nur fachlich befähigen, sondern es geht ja auch darum, wenn ähm, jemand gelernt hat, und das ist das, was ich eben so schön mit diesem Begriff Infantilismus be bezeichnet habe, also es das heißt, äh, um das auch nochmal zu erklären, es ist ein bisschen der, der Zustand des zurückbleibens auf der Stufe eines Kindes. Und das klingt jetzt ein bisschen hart, aber in Unternehmen ist das halt häufig so. Also da, wo man eben als Kind auch schon gefragt hat, du Mami, darf ich mir ein Eis kaufen? Ähm, äh, heißt es eben hier, äh, du Chef, darf ich irgendwie einen Tag Urlaub haben? Ja. Ähm, und äh, das ist im Prinzip eine, eine ähnliche Situation. Die, in, Im normalen Leben äh, würde ja auch keiner in den Supermarkt gehen und die, die Frau eine Fleischdicke fragen: äh, Entschuldigen Sie, dürfte ich denn ein Stück Steak kaufen? Also. Das stimmt.
0: Und das nächste Thema ist eben, dass man dann vielleicht nochmal mal sagt, naja, ja, können wir ja nächstes Mal machen, aber wie wird es denn jetzt diesmal machen? Weißt du, so, dass man, dass es, dass der eine noch versucht, weil das ist ja eine liebgewonnene Angewohnheit, dass es jemand gibt, der einen sagt, wo es lang geht. Ist immer ein bisschen bequemer am Anfang, weil das Gehirn, das eigene, das mit, das Teammitglied, das ja gewohnt ist. Und dann, dann, ist das dieses, ist ein gelerntes Muster sozusagen. Und dieses gelernte Muster muss erstmal durchbrochen werden. Das kann nur durchbrochen werden, wenn ich klar bin, dass ich es nicht entscheiden werde. Ja. Ja, und, und da fängt dann eben schon mal an, und um dann zu gucken, okay, ähm, wie, wie könnte es anders sein? Ne? Richtig. Ja, Achim, there we have it. There we have it. Ja, gibt es noch irgendwas, was du am Ende dieser ganz wundervollen, spannenden, inspirierenden Folge, ich fand sie sehr inspirierend, äh, noch den unserem Zuhörer mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, tatsächlich gibt's das. Ähm, etwas, das ich im Prinzip eben schon gesagt habe, ähm, wo ich aber nochmal darauf aufmerksam machen möchte, dass es jetzt ähm, durchaus das Team und die Mitarbeiter überfordern kann, äh, wenn ich als Unternehmer jetzt morgen früh aufwache und sage, Mensch, ich habe gestern die Folge gehört, genauso mache ich das ab heute ähm, und zwar äh, volle Kanne, ohne Wenn und Aber, ähm, dann passiert eben genau das, was ich vorhin schon mal gesagt habe, da könnten also die Mitarbeiter tatsächlich ein wenig überfordert sein und sich fragen, was dann irgendwie mit dem passiert ist. Um, insofern, das in diese Richtung zu bringen, ist sicherlich, wenn man sein Unternehmen in Richtung Autopilot stellen möchte, unerlässlich. Nur das Wichtige ist auch hier am Anfang schon mal die Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen und die zusammenzuholen, zu sagen, okay, pass mal auf. Und vielleicht muss man auch nicht sagen, ich habe euch bisher wie Kinder behandelt, das lassen wir jetzt mal. Aber ähm, da, da gibt es natürlich ja auch andere Wege, da werden wir sicher an einer Stelle auch nochmal zu sprechen.
0: Werde ich Ach, spannend finden, weil ich wüsste es nicht, wie ich sagen würde. Also mir wird es schwer fallen. Ich würde es würd einfach tatsächlich leben und anfangen. Also Das, ja, das ist interessant, dass leben du das sagst. Ne? anfangen
1: ist, ist richtig. Ich sage nur, wenn man das jetzt irgendwie nur noch so macht, die Mitarbeiter sind völlig anders gewohnt sind. Die Frage ist auch, wie sind sie es ja, sehr gewohnt und das, wie sind es dann das gewohnt. Stimmt. Natürlich geht es darum, ja. anzufangen. Aber es geht dann darum, auch ähm, es zu erklären. Also wenn ich in völlig verwunderte Gesichter gucke und die damit gar nichts anfangen können, dann ist es natürlich auch wichtig, so ein bisschen wie bei allen Dingen letztendlich den Hintergrund zu erklären. Das ja. betrifft ja alle Dinge eigentlich immer. Wenn ich nur sage, auch, auch vorher schon, wenn ich sage, ja, mach's halt so und so, wird der Mitarbeiter nie was lernen. Wenn ich mir erkläre, auch in der Vergangenheit zum Beispiel, schon erklärt habe, warum es sinnvoll ist, das in die, der und der Form zu machen, ist es ja, ja schon mal ein Anfang. Und das kann ich natürlich hier fortsetzen, warum ich ihm jetzt erkläre, warum ich ihm künftig gar nicht mehr sage, was er zu tun ist zu lassen hat.
0: Okay. Ja. ja, genau, absolut. Okay. Ja, super, Achim, vielen Dank. Ähm, okay. Und äh, ich wünsche dir da draußen eine ganz wundervolle Woche, beziehungsweise zwei Wochen, bis wir uns wiederhören. Und äh, denk daran, du hast das Recht, Glücklich zu sein. Ja, wir haben es im Kasten und äh, wenn du weitermachen möchtest, wir haben für dich einen äh, Autopilot-Schnelltest entwickelt, mit dem du dich selber einschätzen kannst, wo du als Unternehmer, der sein Unternehmen auf Autopilot stellen möchte, steht. Du findest diesen Test unter autopilot-schnelltest.de. Viel Spaß damit.